tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak pembacaan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi landasan khotbah hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 sampai ke-52 walaupun sebutnya kita bahas adalah seluruh Yohanes pasal 7. Mari kita lihat. Dan pada hari yang terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang diantara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, ya ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, bukan Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesiaslah yang berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan diantara orang banyak karena dia. Beberapa orang diantara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang farisi dan berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? Sorry, yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang diantara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang dari antara orang farisi? Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat terkutuklah mereka. Nikodemus seorang dari mereka yang dahulu telah datang padanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang diperbuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Silakan duduk jemaat sekalian, berbagailah kita yang mendengarkan firman kehidupan ini dan mencapkannya serta mentatinya dalam hidupnya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara pada tahun um, 87 sebuah band dengan nama U2 mengeluarkan album yang berjudul The Joshua Tree. Mungkin beberapa saudara masih ingat waktu album itu pertama dirilis. Salah satu lagu dari album situ, lagu itu menjadi single yang hit di US Billboard Hit 100. Dia menerima dua nominasi Grammy Award tahun 88 sebagai Record of the Year dan Song of the Year. Lagu itu ternyata menjadi salah satu lagunya YouTube yang paling terkenal. Saudara mungkin tahu lagunya, judulnya I Still Haven't Found What I'm Looking For. Liriknya. Saya gak bakal nyanyi untuk saudara. I have climbed the highest mountains. I have run through the fields only to be with you. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls, these city walls only to be with you. Aku sudah me, me, mencapai gunung yang tertinggi. Aku melari lari melalui lembah hanya untuk bersama dengan kamu, bersama dengan engkau. Aku berlari, aku merangkak, aku mendaki tembok-tembok kota. Hanya untuk bertemu dengan engkau. But I still 
haven't found what I'm looking for. Aku tetap belum menemukan apa yang aku cari. Ada semacam kerinduan dari lagu itu. A spiritual yearning. Bahkan kalau saudara baca di Wikipedia-nya memang ada, ada sisi spiritual dari lagu itu. Yang Brian, Brian Eno penyanyi mau sampaikan. Aku belum mencapai apa yang aku cari. Dan saudara saya penasaran apakah entah saudara familiar atau ini pertama kali saudara mendengar lagu ini. Apakah di dalam hati saudara hari ini juga saudara sepertinya belum mendapatkan apa yang saudara cari. Lagu ini seperti menjadi tema hidup saudara. I still haven't found what I'm looking for. Dan saya cukup yakin saudara kalau saya interview saudara satu-satu dan tanya atau minta saudara kirim whatsapp. Bertanya pasti ada area dalam hidup saudara. Pasti ada aspek dalam hidup saudara. Atau bahkan kalau saudara disuruh menggambarkan keseluruhan di saudara. Maka saudara akan mengatakan aku ini belum puas. Aku ini belum menemukan apa yang aku cari. Aku belum menemukan, aku sedang kecewa. Hidup yang aku dambakan, hidup yang sudah aku ukir, hidup yang sudah aku bangun. Ternyata tidak menghasilkan hasil yang aku dambakan. I still haven't found What I'm looking for. Dan saya percaya saudara bahwa pertanyaan dari lagu ini. Adalah pertanyaan yang Yesus coba jawab. Atau yang pertanyaan kita akan coba coba telah hari ini. Yang saya akan tempatkan dalam bentuk pertanyaan lain yang mirip. Yaitu ini. Bagaimana kehausan terdalam kita dapat dipuaskan? Saudara kalau hari ini saudara tidak puas. Sedang kecewa. Atau pernah melalui masa kekecauan dalam hidup saudara, hidup tidak seperti yang saudara bayangkan. Saudara merasa saudara sudah seperti lagunya YouTube seperti udah gapai ini itu dapat award, dapat pasangan saudara dambakan, akhirnya dapat PR, akhirnya tinggal di sini, akhirnya landing di Melbourne dan seterusnya. Tetapi merasanya I still haven't found what I'm looking for, maka khotbah hari ini adalah untuk saudara. Tapi untuk bisa mengerti apa yang jadi jawaban dari ini, saya harus... Mengajak kita untuk bersama-sama melihat konteksnya. Makanya kalau saudara bawa kita atau punya appnya saya undang saudara untuk buka Yonas 7. Dan kita akan melakukan semacam uh, tur singkat untuk bisa mengerti apa sih yang Yesus coba sampaikan. Nah saudara pasal 7 ini terjadi, sebetulnya bukan pasal 7 tapi pasal 7, 8, 9, 10. Ini terjadi dalam konteks hari raya orang Yahudi. Nah beberapa bulan sebelum peristiwa ini di Yohanes pasal 6 yang baru kita selesaikan minggu lalu. Mereka baru saja merayakan Paskah. Itu hari raya besar. Merayakan bagaimana bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. Dan sekarang yang mereka rayakan adalah hari raya Pondok Daun. Festival of the Tabernacles. Yang kira-kira 6 bulan setelah Paskah. Yang menariknya di dalam bahasa Ibrani disebut Sukot. Yang menariknya. Um, Sukot tahun ini jatuh pada tanggal 29 September sampai 6 Oktober. Jadi baru lewat. Jadi kalau saudara punya teman atau kenalan orang Yahudi, saudara bisa tanya, how did you celebrate Sukot? Ya, gimana Sukot kamu tahun ini? Nah in case saudara penasaran Sukot itu seperti apa, yang mereka lakukan adalah mereka membangun tenda-tenda untuk me- me- melambangkan mem- uh, tenda selama 40 tahun di, 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 di perjalanan di Padang Gurun. 
dan sangat populer saudara karena tenda ini biasanya dihias dengan lampu-lampu seperti itu contohnya. Lampu-lampu, ya, ada musik, ada tari-tarian. Ini bisa dibilang saudara, ini adalah Natalnya orang Yahudi. Ya kalau kita orang Kristen, the highlight of the year itu Christmas. Nah orang Yahudi, highlight of the year itu adalah Sukot. Ya, oke. Okay. Ada 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 tenda, ada lampu, ada tari-tarian, ada 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 makanan gitu ya. Dan ini dirayakan biasanya menjelang akhir musim panen, di mana di mana tadinya musim musim panas, musim kering, terus mulai mendingin di di sana di di Israel. Dan walaupun fokus kita hanya pada upacara penuangan air, tapi di di sinilah signifikansinya. Nah, saudara, kalau saudara melihat di Di Yohanes pasal 7, disitu dikatakan sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea. Kan disanalah orang Yahudi berusaha bunuhnya. Ayat 2, ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi yaitu hari raya Pondok Daun. Konteks ini sangat penting selama pasal ke, berapa pasal ke depan. Okay? Nah, saudara juga perlu ingat, saudara ingat apa yang terjadi di pasal 6. Sejumlah banyak murid-murid Yesus sudah mulai meninggalkan Yesus. Mereka kecewa, mereka tersinggung, ya. Mereka nggak nyangka bahwa ternyata aku harus makan darah dan dagingnya Yesus yang saat itu mereka nggak betul-betul ngerti. Pokoknya mereka nggak terima gitu ya. Um, tapi sebetulnya yang menyedihkan bukan aja murid-muridnya. Kosornya uh, ayat 3 sampai 5. Perhatikan. Maka kata saudara-saudara Yesus padanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Intinya mereka bilang, jangan cuma diam di sini, tunjukkan dirimu. Do more of these miracles. Lakukan lebih banyak mujizat supaya engkau bisa menarik ini platform yang baik. Ya. Tapi saudara, alasan dari saudara-saudaranya Yesus melakukan ini bukan karena mereka mendukung Yesus. Karena di ayat 4 dikatakan sebab tidak, sorry, ya sorry ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Itu sebabnya Yesus tidak mau pergi ke uh, acara hari raya ini secara terbuka, dia pergi tersembunyi secara private di ayat 10, saudara bisa baca sendiri. Singkat cerita Yesus tiba di sana dan seperti saudara lihat di ayat 11 sampai 13, orang-orang Yahudi, Mencari dia dalam pesta itu dan berkata di manakah dia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang-orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada yang berkata tidak ia menyesatkan rakyat. Tetapi tidak seorang pun berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Bahkan saudara waktu di sana dikatakan kata-kata, uh, ya ada. Ya waktu dikatakan terdengar banyak bisikan itu sebetulnya kata yang dipakai adalah kata yang juga dipakai tentang keluhan sama seperti bangsa Israel di padang gurun mengeluh grumbling di padang gurun 40 tahun. Jadi itu settingnya singkat cerita Yesus tiba kalau lihat ayat 14 sampai sampai 36 di situ Yesus tiba dan mengajar di bait Tuhan selama minggu itu seperti biasa mengejutkan banyak orang mengapa karena dia tidak punya formal training Dia tidak pergi ke sekolah rabi ini atau rabi itu. 
ya mengejutkan banyak orang mengajar dengan penuh kuasa bahkan seperti kita lihat tadi di ayat 46 waktu sejumlah uh, petugas keamanan disuruh menangkap dia nggak ada yang berani menangkap dia karena no one ever spoke like this man tidak pernah ada orang berbicara seperti orang ini jadi ajaran Yesus tentang dirinya itu menyebabkan begitu banyak perpecahan diantara orang-orang Yahudi sehingga mereka berpikir kita harus segera bertindak. Itu yang kita lihat di ayat 32. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Sebenarnya yang ironis dari Seluruh cerita ini seperti tadi saya bilang, ini terjadi di mana orang-orang Yahudi itu sebetulnya lagi pesta-pestanya. Lagi sukacita-sukacitanya. Bahkan sukacita dari hari raya pondok lalu ini begitu besar ya sampai ada seorang rabi mengatakan, kalau kamu belum pernah melihat sukacitanya hari raya pondok daun, kamu belum pernah lihat sukacita. Jadi kalau sukacita kelulusan, pernikahan, dapat pacar itu nggak bisa dibandingkan dengan sukacita yang orang Yahudi nikmati dan alami di hari raya pondok daun. Nah, saudara, apa sih yang terjadi di hari raya pondok daun? Setiap hari seorang imam akan datang dengan sejumlah orang banyak prosesi berbaris dari bait. Dari bait Allah, mereka akan prosesi ke kolam siloam. Di kolam siloam nanti ada seorang imam yang ditugaskan untuk mengisi sebuah jak emas, beri, uh, jak dari emas, isi dengan air, lalu air itu dibawa kembali ke bait Allah. Waktu mereka kembali ke bait Allah, mereka akan menyanyikan lagu salah satu dari Yesaya 12. Dengan sukacita engkau akan menarik, mengambil air dari sungai keselamatan. Uh, sorry, dari... Ya dari sumur keselamatan. Lalu begitu mereka tiba di bait Allah, para imam akan berjalan seputar altar, seputar mimbar, dan choir atau padon suara akan menyanyikan halel yang pada dasarnya adalah Mazmur 113 sampai Mazmur 118. Dengan disambut dengan jemaat atau atau penyanyi menyanyikan bersyukurlah pada Tuhan atau Tuhan selamatkan kami. Ini yang terjadi selama minggu itu saudara, selama kira-kira tujuh hari. Nah kemudian Imam yang yang mengambil air dari kolam akan menuangkan um, akan menuangkan anggur ke mangkuk yang satu dan air yang dari silom itu ke mangkuk yang lain. Dan prosedur dan upacara ini ditujukan untuk mengingatkan semua orang yang hadir bagaimana selama 40 tahun di pajang gurun bangsa Israel berkeliling-keliling tapi Allah selalu memberikan mereka Air dan air dan air dan mereka disupport, disustain selama 40 tahun. Nah sekarang sudah dapat settingnya. Meriah, tari-tarian, lampu, lilin, lagu puji-pujian. Mari kita baca kembali apa yang tadi saya baca di ayat 37. Tolong slide berikutnya. Dan pada hari yang terakhir, ini adalah puncak dari hari-hari itu. Yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru 
dengan suara nyaring. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Surah apa sih yang Yesus katakan? Dengan setting yang meriah, Yesus berdiri di tengah-tengah, menarik perhatian dengan teriakan yang kencang. Saudara tahu di lagunya, um, uh, I still haven't found what I'm looking for. Kalau saudara familiar, Brian Eno sengaja menyanyi dengan upper register. ya, Yang paling tinggi untuk menunjukkan kehausannya. Itu sebab kalau dengar lagu, lagu seperti teriakan. Dan kemungkinan dan inilah yang Yesus lakukan sekarang. Dia, dia juga berteriak dengan upper register. Berteriak sekencang mungkin, clear mungkin supaya setiap orang yang lagi itu datang dari berbagai penjuru daerah agama Yahudi orang Yahudi datang bisa mendengarkan tapi apa yang dimaksud dengan teriakannya barang siapa haus if anyone thirst let him come to me and drink Saudara seorang pendeta bernama Colin Smith membantu saya untuk memikirkan bagian ini itu sebabnya berapa idenya saya pinjam dari dia Saudara Saudara yang Tadi saya tanya di awal bukan? Apakah saudara pernah kecewa? Sedang tidak puas? Hidup seperti yang saudara tidak tidak seperti yang saudara bayangkan? I still haven't found what I'm looking for. Saudara Yesus dengan katakan mengatakan, If this is you, you are invited. Kalau ini adalah kamu, kamu diundang. Perhatikan standar yang Yesus Minta dalam panggilan ini sangat-sangat rendah. If anyone thirst. Cuma dua syaratnya. Saudara harus anyone. <laughs> siapa itu barang siapa? Siapa aja tanpa kecuali. Agama, ras, warna kulit, data belakang. Datang dari keluarga yang utuh, yang broken, yang cerai, yang, yang pusing, yang stres. Apapun itu. If you are anyone, you are qualified. Tapi bukan saja anyone. Dia katakan, if anyone thirst, barang siapa haus. Artinya kalau saudara belum tidak punya damai, sedang tidak puas, merasa apapun yang aku lakukan rasanya tidak pernah cukup. Rasanya kalau aku dibandingkan dengan orang-orang lain seumurku, setingkatku, kok aku kayaknya paling ketinggalan. Aku selalu disalah-salahin. Pokoknya apapun yang buat saudara merasa kosong dan kecewa, Termasuk kalau saudara mencari atau berusaha memenuhi kekosongan itu dengan cara yang salah. You are invited. Barnya low sekali saudara. Anyone thirst. Barang siapa? House. Kalau saudara sedang merasa aku ini di, dikuasai oleh nafsu, kerakusan, ambisi. Saudara tahu bahwa di jauh di dalam itu sebetulnya saudara sedang haus. Perhatikan kutipan ini dari Blaise Pascal. Saya nggak sempat terjemahin, tapi saya coba terjemahin bebas. Ya. Setiap manusia mencari kebahagiaan tanpa terkecuali. Apapun cara yang mereka pakai, itu selalu ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang menyebabkan sejumlah orang pergi perang dan orang lain tidak mau perang. Ujung-ujungnya adalah keinginan untuk mencapai kebahagiaan walaupun dicapai dengan cara yang berlainan. Kehendak, itu kalimat 
kedua terakhir. The will never takes the least step itu ya. Jadi kehendak manusia tidak akan pergi bergerak kemanapun selain yang membawa dia ke bagian yang paling dalam. Atau yang at least dia pikir lagi itu ke bagian. Ini adalah motivasi dari setiap tindakan manusia termasuk mereka menggantung diri mereka sendiri. Nah saudara catatan samping saya tidak bermaksud tidak sensitif dan tidak peduli dengan saudara yang suicidal. Atau tahu anggota keluarga yang pernah melakukannya ini bukan main poinnya. Poinnya adalah seluruh hal yang kita tujukan lakukan adalah entah itu ke bagian itu benar atau semu. Entah itu benar semu kita tujukan itu ke bagian. Contoh paling simpel adalah kalau saudara ajak uh, anak saudara main di playground. Ya. Mungkin saudara pernah mengalami main-main-main-main-main dan saudara bilang oke okay, time to go home waktu pulang. Ya, kalau anak saudara seperti anak-anak saya mereka bilang no nggak mau pulang. Karena bagi mereka saat itu adalah kebahagiaan mereka yang terbesar main di playground. Ya. Saudara tahu triknya tolong jangan ditiru. Ya. Triknya adalah gini, suruh mereka pulang saya bilang oke okay, who wants ice cream? Saudara tahu apa yang terjadi? Wah, let's go home. Tapi saudara problemnya tahu, saya sebetulnya sedang mengganti kebagian mereka yang satu dengan kebagian yang lain. Ya, all men and little men seek happiness. Tapi itu terjadi dengan kita bukan? Kita pikir setelah aku dapat pacar aku bahagia, punya pacar. Udah pacaran, setelah nikah baru bahagia. Udah nikah, punya anak baru bahagia. Nanti tinggal pindah sabuk, pindah kota, pindah kerjaan, dapat ini dan itu. Kita selalu mencari in the wrong places karena kita deep inside kita sebetulnya house. Dan Yesus mengatakan, if anyone thirst, barang siapa house. Kalau ini adalah saudara, saudara diundang oleh Yesus. Dan perhatikan. Yesus mengatakan nih, barang siapa haus, baiklah ia datang ke gereja, baiklah dia datang ke pendeta, baiklah dia datang ke para teolog yang pintar-pintar ini, baiklah dia datang ke ke denominasi atau sinode ini, enggak, baiklah dia datang kepada ku, let him come to me. Bukan pada ajaranku, bukan pada pengikutku datang padaku. Mengapa? Karena hanya akulah yang bisa memberikan apa yang kau cari selama ini. I'm the only one who can give you what I've been looking for. Dan apa yang kamu cari sebetulnya selama ini adalah aku. Saya lupa siapa yang bilang, kalau gak salah Blaise Pascal juga. Dia bilang gini, Bahkan seorang pria yang jam 2 pagi ketuk-ketuk rumah pelacur itu sebetulnya sedang mencari Tuhan. Amin bukan berarti dia ngajak pelacurnya beribadah ke gereja, bukan gitu ya. Tapi ada semacam that deep yearning, kekosongan, kehausan. Yang dia rasa dengan aku tidur atau berhubungan seks atau apapun itu yang saudara pakai, gambling misalnya. Di balik kehausan itu adalah kehausan yang hanya Tuhan bisa penuhi. Anyone thirst come to me. Saudara, itu tidak heran begitu para apa satpamnya atau para penjaga bait Allah itu datang ngupung dia dan dengar dia ngomong. Enggak heran mereka terkesima dan berkata, enggak pernah ada orang yang mau seperti ini. Mungkin berapa dari mereka semalam malam sebelumnya baru pergi pelacur. Mungkin berapa dari mereka malam sebelumnya baru gambling. Mungkin berapa dari mereka kecanduan kecanduan dengan tidur gonta-ganti pasangan. 
Dan ada orang ini tengah-tengah teriak dengan apa register. If anyone thirst, come to me. I'm thirsty. <laughs> Ngapain aku tangkap orang yang menawarkan sesuatu yang bukan saja free tapi for anyone. Soalnya berapa dari kita mungkin akhirnya benci diri kita. Karena kita tahu hal-hal yang, yang kita pakai untuk memuaskan diri kita itu tidak pernah memuaskan. Tapi kita tahu, kita sebetulnya tahu deep inside waktu kita melakukan itu. Satu klip lagi, satu pasangan lagi, satu jenjang karir lagi. Kita tahu at the end of it, aku nggak pernah puas. Soalnya berapa tahun lalu, sudah tahu latar belakang saya di multimedia dan game. Saya pernah terlibat di satu startup. Ini nggak jadi, tapi akhirnya kita bicara panjang lebar soal game yang kita mau bikin. Yang di tengah diskusi itu, saya ingat salah satu partner kami, dia cerita, saya lupa gamenya apa, ada satu game yang dia seneng banget gitu ya. Dia seneng banget, dia, dia kecanduan main game ini. Siang pagi, siang malam, poin yang dia lakukan adalah berusaha menyelesaikan level demi level demi level. Tapi terus dia bilang gini, you know what, I never finish the game. Saya tuh gak pernah finish gamenya. Terus kita tanya, loh kenapa? Kan saya game udah beli, udah capek-capek. Karena dia tahu, because I know, once I finish the game, There's nothing else to do. <laughs> Begitu game-nya finish, dia udah nggak ada lagi level untuk dia naik. Dia nggak ada, dia gak ada, gak ada lagi sesuatu untuk dicari yang mengisi waktunya. So di pinsat kita tahu bahwa kehausan yang kita penuhi dengan cara-cara di luar Kristus itu tidak pernah memuaskan, tapi Yesuslah yang justru mengundang kita. Dengan dengan, dengan apa dia mengisi kita di ayat. Berikutnya dia, dia bilang bukan yang dimaksudkannya ayat 39 dengan air itu ialah roh, roh kudus, roh kristus yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Memang pada saat ini belum karena dikatakan roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan, Yesus belum mati di sayap, naik bangkit dan naik ke surga, belum. Ya, tetapi Yesus sudah menjanjikan itu. One day mereka yang percaya padaku, Akan menerima roh, yaitu diriku, diriku sendiri. Di dalam diri roh kudus. Yang akan memberikan kepuasan yang betul-betul memuaskan. Yesus juga mengatakan ini bukan. Dari dalam hatinya akan mengalir. Aliran-aliran air yang hidup. Dengan kata lain apa yang mengisi kita akan keluar dari kita. Dan Yesus katakan adalah seberapa semakin sering, semakin ini menjadi pola hidupmu, mengisi dirimu dengan aku, semakin pula kamu akan bukan saja penuh, tetapi semakin pula kamu akan menjadi sarana untuk memenuhi orang lain dengan diriku. Sebenarnya saya yakin diantara kita nggak ada yang mau jadi orang yang lebih baik. Ya, saya kadang-kadang ngobrol bahkan dengan orang yang belum kenal Tuhan, masih cari Tuhan. Kalau saya tanya apa sih tujuan hidupmu, saya udah ngomong mungkin sama cukup banyak dan apapun latar belakang mereka, temanya mirip. Aku mau menjadi orang yang lebih baik. Dan Yesus mengatakan kita tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik kecuali kita menemukannya dari orang yang terbaik. Yaitu Yesus. Tentunya Yesus akan buat kita menjadi orang lebih baik. Jadi saudara kalau hari ini, saudara kecewa. Hidup tidak seperti yang saudara bayangkan. Dan saudara mau menjadi suami yang lebih baik. Istri yang lebih baik. 
anak yang lebih baik. Orang tua, mertua, menantu, pekerja, pelayan lebih baik. Saudara tahu apa yang saya katakan? Come to me. Datanglah padaku. Karena Yesus akan berikan pada kita damainya, anugerahnya, sukacitanya, kasihnya, kesabarannya. Itu yang dimaksudkan air mengalir dari hidup kita. Saudara, di minggu waktu saya menyampaikan khotbah ini, salah satu renungan yang saya baca rutin adalah renungan dari Charles Spurgeon. Morning and evening, jadi pagi dan malam. Dan pas banget saudara, renungan yang tanggal 6 Oktober, itu bicara tentang ayat ini. Atau setidaknya konsep dari ayat ini. Jadi ini yang Spurgeon katakan tentang air hidup. Dia bilang seperti ini. Kalau Anda percaya Yesus, artinya Anda bahagia dan Anda puas. Anda tidak merasa sedih atau sendiri karena Anda memiliki Yesus di dalam hidupmu. Bahkan kalau Anda saat ini stuck atau terjebak di tempat yang gelap atau di padang gurun, entah itu literal atau figuratif yang sendiri, kamu akan tetap merasa oke okay karena kamu punya iman di dalam Yesus. Bahkan kalau kamu kehilangan segala sesuatu yang kamu miliki, kamu akan tetap oke okay Karena hatimu bersandar pada Yesus. Sebelum kamu miliki Yesus dalam hatimu, kamu akan selalu lapar. Selalu wanting more, selalu mau sesuatu yang lebih, selalu haus. Tetapi begitu kamu memiliki Yesus, kata Spurgeon, itu seperti uh, cawanmu penuh. Dan kamu tidak perlu apa-apa lagi. Justru kamu mau mengenal Yesus lebih baik lagi. Mau lebih dekat padanya. Tapi itu adalah Kehausan atau kelaparan yang bahagia bukan kehausan yang menyedihkan. Tahu dia tutup dengan ini. Jadi, kalau kamu sudah mendapatkan segala sesuatunya di dalam Yesus, kamu akan mau semakin mengenal dia. Dan akan terus mau datang pada dia sama seperti orang yang haus minum air. Dan Yesus akan selalu menyambut kamu dan berkata, Datanglah, minumlah sebanyak yang kau mau, sahabatku. Terus Colin Smith mengatakan bahwa pada akhirnya hanya ada dua jenis manusia. Yaitu orang yang haus dan orang yang puas. Yang dimaksud dengan orang yang haus dalam hal ini adalah orang yang senantiasa haus karena tidak pernah puas di dalam Kristus. Neraka adalah tempat di mana orang akan selalu haus dan tidak pernah puas. Tetapi bagi mereka yang ada dalam Kristus, dia akan selalu puas karena apa yang Yesus lakukan bagi dia. Saudara tahu, sebelum Yesus menyerahkan, waktu Yesus disalib, ada yang dikenal dengan tujuh perkataan salib. Ya, mungkin kebanyakan saudara tahu, ada tujuh hal yang Yesus katakan. Yang menarik adalah saudara akan menemukan bahwa ternyata tujuh perkataan salib ini tersebar di keempat injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi ada beberapa yang mencatat yang sama, tapi nggak pernah keempat injil itu mencatat tujuh-tujuhnya. Jadi itu sebetulnya kombinasi dari keempat injil. Interestingly, 
hanya di Injil Yohaneslah dicatat perkataan di mana Yesus mengatakan ini. Aku haus. Kita lihat Yohanes 19. Oops, sorry. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Saudara, ini bukan sekedar kehausan fisik yang Yesus alami. Tapi seperti kita tahu, waktu Yesus digantung di kayu salib, ia sebetulnya sedang mengalami neraka yang seharusnya saudara dan saya alami. Yang menjerit bukan, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Eloi, Eloi lama sabaktani. Rasa keterpisahannya, rasa kehausan yang ultimate yang, yang, yang saudara dan saya miliki. Itu digenapi melalui kesempurnaan pengorbanan Yesus waktu dia menjadi perwakilan kita. Seolah-olah dia menyerahkan jeritan dari miliaran orang yang mengerang di neraka. Aku haus, aku haus, aku haus. Aku tadinya dulu kaya, aku punya ini itu, tapi aku tidak pernah bercanda pada Yesus. Aku haus, aku haus, aku haus. Dan 2000 tahun lalu Juru Selamat kita mengatakan, aku haus. Surah Colin Smith mengatakan ini, Yesus mengalami kausan kita di neraka supaya kita bisa menikmati kepuasan dia di surga. Yesus mengalami kausan kita di neraka supaya saudara dan saya bisa mengalami kepuasan yang hanya dia bisa berikan Di surga. Saudara apa jaminannya Yesus akan memenuhi ini? Aku haus. Saudara itu adalah jeritan terdalam setiap kita hari ini. Dan bukan itu saudara. saudara. The better news adalah ini. Rasul Yohanes yang menulis Injil ini adalah rasul yang sama bukan? Yang kemudian mendapatkan penglihatan. Kan langit dan bumi yang baru. Dan saudara tahu bagaimana langit dan bumi yang baru itu digambarkan? Mungkin saudara familiar dengan ayat ini. Mereka... Ini adalah umat Tuhan yang menemukan kepuasan dalam Yesus. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi. Matahari atau panas terik tidak lapar dan dahaga lagi. Ya, tidak akan lapar dan haus lagi. Matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Kenapa? Sebab anak domba Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka kemana? Ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Itu sebabnya saudara, at the end of the day hanya akan dua orang. Orang yang senantiasa haus, karena tidak pernah menemukan kausan mereka dalam Kristus. Atau orang yang senantiasa puas. Karena secara rutin, bukan saja sudah percaya, tapi secara rutin datang kepada Yesus. Saudara, Orang akan semakin haus di luar Kristus atau semakin puas dalam Kristus. Yang menarik adalah satu-satunya kondisi adalah seperti yang katakan tadi. If anyone thirst. Saudara bisa baru sekarang mau mengenal kekristenan. Sudah menjadi orang Kristen selama 30 tahun. Baru jadi orang Kristen 3 tahun. Saudara orang Kristen muda, dewasa atau apapun itu. Kalau saudara haus, saudara pernah kecewa, sakit hati, patah hati, bingung. Saudara diundang untuk datang. 
Jadi saudara bagaimana sih kausan yang terdalam, terdalam kita dapat dipuaskan? Dengan datang kepada Yesus, haus. Saudara saya suka dengan kutipan dari penulis William Cook yang saya akan pakai untuk menutup khotbah hari ini. Ini yang dia bilang. Setelah kita mengenal Yesus, jiwa kita yang haus akan dipuaskan. Tetapi juga jiwa kita yang haus itu akan tambah haus akan Yesus. Saudara Yesus bukan saja memuaskan kehausan kita. Tapi dia juga mentransformasi kehausan kita. Mari kita berdoa.